0: ...cuenta la leyenda... ...que en tiempos de la Atlántida... ...vivió una doncella muy pura... ...que viendo la esclavitud... ...y la hambruna terrible... ...que padecía su pueblo... ...clamó al incognoscible... ...y él la escuchó... ...mandando a su enviado... ...quien le entregó unas semillas de cereal... ...que saciarían el hambre de su pueblo... ...y una semilla de piedra de la que brotaría un héroe que los liberaría del yugo esclavizador la Atlántida y tartesos legaron a Iberia el símbolo de la Virgen como patrona de la agricultura y el valor la Iglesia Católica la asimiló en el siglo III como Virgen de la Vega Detrás de ella hay una historia de gigantes, constructores de fortalezas y murallas de piedra, de héroes y guerreros, cuyo legado sembraría en Europa la idea de nación y libertad. La leyenda popular narra que los cristianos que huían de la vega de Granada, ante el avance de la conquista musulmana, trajeron consigo la imagen de la Virgen de la Vega. Siglos después, intentarían llevársela de nuevo a Granada, pero la Virgen regresa milagrosamente una y otra vez a Las Vegas, valles fértiles íberos, donde ella pertenece, no para que se le adore, sino para que se le venere. desde entonces ella representa nuestros anhelos de libertad, verdad, trabajo, bienestar y soberanía en estos tiempos de globalismo, de tiranía financiera, bajeza social, pobreza espiritual falsedad histórica y materialismo, cuando vemos la caída de la patria, de la familia del orden social, de la identidad. Ella nos llama a luchar. Pero para luchar, primero tenemos que despertar. Y por eso, en este espacio, abordaremos temáticas que pueden conducirnos a esta mutación.
1: Revisionismo
0: Sabiduría, hiperboreal, metapolítica, gnosis y esoterismo, optiología y alienología. Solo con este conocimiento trascendente podremos vislumbrar lo que nuestros ancestros veían en ella, construyendo la grandeza de la Europa y América milenarias, cuyos vestigios perduran hasta el día de hoy. sean todos bienvenidos a
1: Vocera de la Vega
0: Quien les habla, Andrea Victoria Cano líder del movimiento veganista para la Tribuna Radio de España Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende donde tú te encuentres Este es tu programa Vocera de la Vega Dándoles la más cordial de las bienvenidas a todos En este primer programa tocaremos temas muy, pero muy interesantes El misterio de la Atlántida será desvelado Desentrañaremos la conspiración masónica Estudiaremos también el significado de las runas desde una visión hiperbórea Y para cerrar, con broche de oro Hablaremos de Felipe Botalla Y su exquisita obra de realismo mágico Con ustedes, quien les habla Andrea Victoria Cano Para la Tribuna Radio de España
1: Revisionismo histórico. Para conocer la verdadera historia y no la propaganda que nos venden como historia.
0: Libros e información censurada. La historia oculta del mundo. Entrevistas y sus protagonistas. De España.
1: Los pueblos atlantes de América
0: Harto se ha especulado sobre la colosal antigüedad de muchos restos megalíticos diseminados a lo largo y ancho de la enorme extensión de lo que hoy ha pasado a denominarse el continente americano. En su momento, a principios del siglo XX, Arturo Ponsnansky y el coronel Fawcett indagaron sobre la existencia en una era remota de civilizaciones grandiosas que florecieron en los Andes y la selva amazónica. En Austria se fundaba la sociedad de Thule y Lanz von Liebenfels, Rudolf von Sevotendorf y Guido von Liszt, entre los más prominentes miembros fundadores propiciaron con sus teorías ariosóficas la aparición de una camada de osados exploradores que se sirvieron de los pioneros estudios de Posnansky y Fawcett para aventurarse en hipnotas latitudes del continente americano en búsqueda de vestigios de aquella civilización protohistórica, más conocida en la jerga de la paleontología y la arqueología alternativa como la Atlántida. Es de esta manera que investigadores de la talla de Edmund Kiss, Hans Horbiger y Carl Haushofer llegaron hasta Tiahuanaco, Pumapunco, Nazca y Aguaman, en busca de claves para desentrañar la historia perdida del la Atlántida en los Andes. Décadas antes de que modernos investigadores como Jacques Bergier y Luis Pablés en los 50s, Graham Hancock y Carl Brueger en los 70s, Robert Scruton en los 80s, Jean Allen en los 90s y Paul H. Koch en 2007, lo propusieran en sus trabajos. La tribuna radio de, España. de igual manera, famosos esoteristas cuyas obras sirvieron de base para la aparición de varias corrientes teosóficas y metafísicas como Elena Petrovna Blavatsky Arnoldo Krung Rudolf Steiner y Gurdjieff entre los más destacados, revelan en sus obras que América fue asiento de una gran parte de la civilización Atlántida. En Europa, las obras de Robert Scruton, La Otra Atlántida, y Secretos de la perdida Atlántida, siguen la pista atlante en los vestigios de una civilización frisona, tragada por las aguas que floreció en Europa del Norte, cuando Inglaterra estaba unida a la masa continental. Paul H. destapa por primera vez la existencia de vestigios megalíticos atlantes en España, que fueron etiquetados como recientes por una cronología estándar elaborada caprichosamente por arqueólogos escépticos y miopes, inconscientemente cegados por el materialismo dialéctico y el dogma del proceso evolutivo de la humanidad, o bien, intencionalmente dirigidos, lo que es más grave. ...echando un manto de ocultamiento y prejuicio sobre tales posibilidades. Pero en este espacio nos abocaremos a esta parte del mundo. Trataremos de identificar el rastro atlante partiendo desde América del Norte. Sin lugar a dudas hay una clave para desentrañar este misterio... ...el signo de la esvástica. Aunque no quedan vestigios visibles de grandes ruinas megalíticas en Norteamérica o ya sea que no han sido descubiertas aún o han sido ocultadas por los enemigos de la verdad del conocimiento público. Lo cierto es que los pueblos originarios que habitaban América del Norte antes del arribo de los colonizadores europeos perpetuaron tradiciones ancestrales en mitos y leyendas referidas a esa época de oro en la que floreció la Atlántida. Los indios Hopi hablan de los hombres pájaro, como muchas de las tribus polinesias del Pacífico para referirse a los habitantes de ese paraíso terrenal del que dicen conocer las puertas de acceso situadas en sus territorios, conocimiento que les fue legado por los dioses o los hombres pájaro. En este sentido, es muy recurrente encontrar entre navajos, siux, cheyenes, moicanos, hurones y demás pueblos de pieles rojas el signo de los hombres pájaro, la esvástica en sus enseres domésticos, vestidos y otras usanzas rituales que van más allá de simples propósitos estéticos sin lugar a dudas, la esvástica es un importante vestigio atlante el tridente de Poseidón es una de sus derivaciones cémicas uno de sus reflejos primarios junto a otra bruna llamada odal ...encontraremos estos símbolos... ...entre todos los pueblos nativos de América... ...antes de la conquista...
1: La Tribuna Radio de España.
0: ...Poznamsky... ...denominó a estas derivaciones simbólicas... ...como símbolo escalonado... ...y detectó su rastro en toda América del Norte... ...Mesoamérica y Sudamérica... ...es importante acotar... ...que la chacana... ...es otra de sus asimilaciones sémicas... ...el símbolo de la cruz... ...insignia representativa no solo del cristianismo que lo adoptó, sino de antiquísimas culturas como la egipcia y la sumeria, que demostrarían el sustrato atlante de aquellas civilizaciones. Salta a la vista. Ahora sabemos, gracias a la extraordinaria obra de Nimrod de Rosario o Felipe Moyano Cires, que los pueblos nativos de América se asentaron alrededor de las enormes ruinas megalíticas de una Atlántida, tragada por las aguas, y adoptaron el símbolo de la esvástica como referente protocultural, legándolo hasta la actualidad, tanto en resabios lingüísticos como en mitos, leyendas y folclore. Carl Brugger nos brinda un maravilloso vistazo a este mundo pretérito en su libro La Crónica de Acacor, obra muy sugestiva, supuestamente basada en una fuente irrefutable, la historia de un pueblo aborigen de la Amazonía, que sería el resultado de la degradación de una poderosa civilización antidiluviana. También es muy coincidente que Secharia Sikchin, tal vez uno de los más afamados sumeriólogos del planeta, planté que América fue el asiento de una facción Anunnaki encabezada por la diosa Inanna, ya que hasta hoy es una deidad femenina justamente el referente teológico más importante de las Américas, Pachamama. Muchos investigadores han cuestionado las afirmaciones de Sitchin, pero vestigios arqueológicos recientemente encontrados, como la fuente Magna, probarían que lo que llamamos Sumeria... ...habría sido más que una cultura localizada o circunscrita a una pequeña parte del globo... ...en este caso, Oriente Medio... ...con propiedad sería una civilización de rango planetario extendida por todo el mundo conocido. A fin de brindarle a los oyentes un panorama más amplio sobre esta fascinante temática abordaremos ahora un tópico que arrojará muchas luces sobre el pasado atlante de la humanidad. Plantearemos una pregunta, ¿es posible imaginarse a un atlante? Respondemos que sí, veamos. Sabemos ya con certeza que la pretendida por la ciencia oficial evolución humana a partir de una forma de vida simple y primitiva es falsa se han encontrado restos muy bien conservados, entre otros hallazgos más impactantes de una humanidad gigante. Sí, hubieron gigantes sobre el planeta, y esto de por sí desbarata toda la teoría evolucionista. Los restos megalíticos no solo sugieren, sino exigen la presencia de unos constructores gigantes, estamos hablando de una estatura promedio de 3 a 4 metros aproximadamente. Pues bien, estos gigantes serían nuestro prototipo Atlante. Sin embargo, este rasgo no basta para explicar cómo estos gigantescos seres hayan sido capaces de manipular megalitos supermasivos del rango de las miles de toneladas de peso. Dicho de otra manera, no es suficiente condición ser gigantes. También, estos constructores tuvieron que poseer una tecnología para nosotros inimaginable, por ejemplo, una técnica de levitación y labrado. Todavía en Pumapunku podemos ver bloques de construcción de 5 toneladas. Con estos bloques, según expertos en ingeniería estructural de hoy, se habría levantado una gigantesca plataforma espacial capaz de soportar artefactos del peso de un barco petrolero de la actualidad. Varios cientos de miles de toneladas. Sí, los atlantes habrían desarrollado una industria aeroespacial de proporciones descomunales. Habrían sido capaces de fabricar maquinaria superpesada y realizar modificaciones integrales del entorno planetario donde se asentaban, remover montañas. Las huellas de este colosal trabajo de modificación geológica a gran escala, que para la humanidad actual es casi imposible emular, pueden apreciarse en toda su magnitud y magnificencia en Nazca, es decir, América, más que en ningún otro lugar del mundo. Recordemos que hasta hace muy poco, en tiempos de la conquista, adelantados y luego exploradores, entraron en contacto con gigantes americanos en la Patagonia blancos, muy bien conformados para sus tres metros de estatura hombres, mujeres y niños fueron sistemáticamente exterminados o simplemente desaparecieron nada han dicho los darwinistas acerca de ellos para finalizar hay que destacar algo muy importante y que tiene que ver con el ocultamiento por parte del sistema global de todas estas realidades de todo este pasado grandioso de la humanidad Paul H. Koch denuncia esta conspiración, tomando como ejemplo lo que la arqueología convencional afirma del acueducto de Sevilla, una maravillosa obra de ingeniería atribuida a los romanos, y que éstos más bien habrían restaurado, no así construido. Las piezas pétreas que conforman el acueducto evidencian la anómala vitrificación de las junturas, que las unen en muchos de sus tramos. ...demostrando una colosal antigüedad... ...que deja pequeña la cifra de 20.000 años... ...lanzada por Arturo Posnamsky... ...para datar la antigüedad de Tiwanaku ...y por la que fue tachado de loco alucinado... ...y simple aficionado por la comunidad científica de su tiempo... ...estaríamos hablando de cientos de miles de años de antigüedad... ...por lo que la reciente excavación de restos megalíticos... ...en Gobleque, Tepe, Turquía... Considerada por la arqueología convencional como la más antigua con sus 11.500 años, se quedaría corta al lado de nuevos hallazgos que han salido a luz como en Sudáfrica, cerca de 150 millas tierra adentro, al oeste del puerto de Maputo. Son los restos de una metrópolis gigante que mide, en términos conservadores, cerca de 1.500 millas cuadradas. Es parte de una comunidad aún más grande, de unas 10.000 millas cuadradas, y parece haber sido construida, hace, espero estén preparados para escuchar esto, 160.000 a 200.000 años. La radio de España. Pirámides fotografiadas satelitalmente en plena selva amazónica, que sobresalen aún recubiertas durante milenios por selva impenetrable, ciudades subterráneas unidas por una red de túneles de miles de kilómetros de extensión y tallados en la roca para el tránsito de algún tipo de vehículos y a los que se puede acceder aún hoy a través de chincanas, estratégicamente ubicadas a lo largo de todo el suyo Son evidencias irrefutables de que algo se nos esconde y es incomprensible la vista gorda de las autoridades de turno ...y la indiferencia general de la gente... ...hacia este legado maravilloso. Dick Ibarra Grasso... ...José Inbelloni... ...Jack de Maillé... ...Mario Montaño Aragón... ...entre otros afamados y serios historiadores... ...de nuestro pasado andino... ...han escrito obras trascendentes... ...que pese a su gran tiraje... ...se han descontinuado... ...y no son objeto de estudio... ...en colegios y universidades... ...el imperio vikingo de Tiwanaku. ...los hombres barbados en la América antes de Colón... la esfinge Indiana... ...las gorgonas de América... ...nos brindan las pruebas irrebatibles... ...de todo este pasado atlante de la humanidad... ...y su conexión andina. Estos seis años de historia oficial... ...sesgada para colmo... ...que se nos quiere imponer como tope... ...que por ningún motivo podemos contravenir... ...ha sido creado por el actual sistema... ...de control social planetario... ...económico político-religioso global, con el fin declarado de amputarnos de nuestro origen ancestral milenario, que podría tirar por el suelo todos los paradigmas en que se asienta este suprapoder o gobierno mundial que los impone a través de organizaciones mundiales y plataformas multilaterales como la UNESCO, infiltrando con sus agentes e instancias gubernamentales a través de resortes políticos revoluciones sociales controladas y sistemáticamente concebidas por sociedades secretas que están al tanto de toda esta información y la esconden, tergiversan o descontinúan en un proceso de largo aliento que ya dura dos mil años. Sin embargo, no han sido capaces de borrar todas las huellas y el rastro del origen aún puede ser percibido y seguido por aquellos que han caído en cuenta, que seguir en el redil constituye un suicidio individual y colectivo. Gnosis y esoterismo
1: Porque la Gnosis, Porque la Gnosis de la nueva era, la nueva era es parincautos. La verdadera Gnosis proviene de la memoria de
0: la sangre Cuyo origen para los hispanoamericanos está en los señores de Tarsis de Iberia Padres de nuestra lengua castellana
1: Presta atención y abrir bien vuestros sentidos.
0: Nota Para comprender la Gnosis, se debe tener primero predisposición gnóstica. Y para comprender dicha Gnosis hiperbórea, recomendamos acceder a la información vertida en los libros El misterio de Belicena Vilca y Los fundamentos de la sabiduría hiperbórea de Luis Felipe Moyano. Gnosis Rúnica En esta primera entrega de Gnosis y Esoterismo vamos a estudiar los símbolos sagrados y perbóreos. Para los gentiles no judíos, estos símbolos son las runas. La runa Kenas o el ángulo recto. Las runas son signos creados que se derivan de un símbolo primigenio increado, que pertenece a otro ámbito o contexto existencial fuera del universo material. Por esta razón la sabiduría hiperbórea lo denomina símbolo del origen y es la base o fundamento de toda ciencia metafísica para la Gnosis Hiperbórea. Hecha esta aclaración, ahora será más fácil entender la siguiente sentencia hiperbórea. Las runas, cuyos signos apreciamos en los alfabetos rúnicos, conocidos como el denominado Futark, son aproximaciones simbólicas de fragmentos o partes del símbolo del origen, creadas o diseñadas a partir de resabios de un conocimiento sémico, cuyo significado se ha olvidado, y es mucho más vasto que la semántica lingüística y las artes adivinatorias o mánticas. La Radio de España Gracias a Belicena Vilca, ahora sabemos que la bruna de Oricalco, Atlante, el símbolo del origen primigenio, se compone o descompone de 13 más 3 brunas increadas, de las cuales se derivan otros tantos signos creados llamados runas. Sin embargo, por la ley hermética que afirma que en la parte está el todo, es posible para la aguda mirada gnóstica vislumbrar algunas pautas de la verdad increada que expresan las runas sin el concurso del éxtasis rúnico, requisito indispensable que debe propiciar el iniciado hiperbóreo para arribar a la comprensión de toda la verdad que significa la runa increada. Música Significado sesgado, aspecto cultural y mántico de la runa. La runa kenas tiene un gran simbolismo que podemos interpretar como la runa de la apertura ...y de la luz... ...que disipa aspectos oscuros de nuestra vida... ...también se conoce como... Kaunas, ...ken... ...semeja al rayo de luz que proviene de una lámpara o faro... ...que con sus rayos... ...surca la oscuridad... ...como el fuego ilumina... ...pero también impulsa a la acción... ...el signo matemático de aumento... ...se dibuja como kenas... ...derecha... ...disminución... ...como runa invertida... ...hay recuperación renovación y aperturas. Se relaciona con el conocimiento, las revelaciones y la guía luminosa de la inteligencia. Simboliza la claridad de una antorcha o la luz de un faro que guía a los navegantes. La luz de antorchas u hoguera sagrada, resplandor que se corresponde con la luz espiritual que disipa la ignorancia. Te encuentras ante una buena apertura. Desaparecen los sentimientos oscuros, obsesiones, dudas o remordimientos. En cuanto a las relaciones afectivas, hay una mutua apertura, una nueva luz de entendimiento al alcance de los dos, que de seguro desencadena una nueva conciencia de la relación y sus implicaciones. En esa nueva conciencia está implícito un reconocimiento de que, mientras te limitas y eres dependiente, te niegas a reconocer que eres el centro de tu propia vida. El significado hiperbóreo no lógico. La runa Kenas, una V invertida hacia arriba, nos induce hacia el misterio del ángulo recto, por lo que es una reflexión del yo. Para los hiperborios, representa a la Virgen de Agartha o a la Virgen de la Vega, y su porte señala al veganista que participa de una estrategia de liberación. Es el yo de espaldas al ángulo recto. Kenas es el nombre, entre comillas, de la figura, entre comillas, que es una B invertida y que según la tradición cultural, como ya lo hemos apreciado, significa antorcha, fuego primordial, energía creativa, fuente de sabiduría. Sin embargo, para entrever su verdadero significado, debemos partir de la runa inicial, con la que signamos justamente el denominado principio el uno, entre comillas, como unidad mínima sémica, única que somos capaces de percibir en el mundo creado. No confundir con el Uno de Miurgo. Aquí estamos hablando en el contexto de la rúnica. Hecha esta aclaración, abordemos el análisis rúnico. Llamamos runa de inicio o eslabón primordial a la runa Is, que se asigna como I, nuestra letra I, la principal función de la cábala numeral judía es asignar el significado semántico con el poder del número. Por lo tanto, la runa Is no es el número uno, como ya veremos. Queda claro que se requieren dos runas Is para ir descomponiendo o formando las runas creadas. Por ejemplo, la runa esvástica está conformada por ocho runas Is eslabonadas. La runa Ken, o Kenas, estaría conformada por dos runas Is, el ángulo, la punta, el cuerno. Pero aclaremos, la runa Is tiene un punto indiscernible, y este punto indiscernible, la runa Ken. Representamos este punto indiscernible en la letra I, pues bien, ese punto no es en realidad un punto, sino una runa Ken. Está y no está en el mundo creado, o si se prefiere, es una representación de lo increado. Por eso Ken es antorcha, el fuego encima de la tea o pedestal. Su manifestación ígnea es todo lo que podemos vislumbrar de los mundos increados. Recordemos que lo angular es una forma arquetípica increada, ausente de esta creación material. ...pero persiste como arquetipo virtual... ...justamente sostenido por la presencia de las runas. Pues bien, el Uno de Miurgo no es el principio... ...o si se prefiere, el origen... ...sino Ken, representada como posibilidad pura... ...en el cuerno del ser mitológico unicornio. Ken es el contacto virtual con el universo verdadero o increado. Ken es el valor en un mundo sin valores... ¿Quién es el contacto con ella? El demiurgo se manifiesta panteísticamente en su creación a través de un punto indiscernible espiral llamado Gravis o Yod, la letra más importante del alfabeto hebreo. El cuerpo y alma demiúrgicos, materiales, densos, creados no pueden evitar la poderosa fuerza gravitacional de esta espiral evolutiva o finalidad. Sin embargo, el Viria Hiperborio puede resignar Jod con la runa Ken y usar el destino final o fatalidad para escapar del mundo material y del santo buche de El uno. Si no, pregúntenle a Leónidas el Espartano.
1: ¡Espartanos! ¡Disfruten de un estupendo desayuno! Pues esta noche cenarán en el
0: Hades Por ello, la quenas es nuestro símbolo de lucha Representa el ángulo hiriente de nuestra punta de lanza, nuestra arista Veamos ahora ¿Cuál es el símbolo que portaban los espartiatas o espartanos en el escudo? La runa quenas Símbolo de Palas Atenea, Nuestra Virgen.
1: Izquierdas y derechas Sirve al mismo amo internacional Nada en ella Hay de espiritual
0: Es tiempo de una tercera posición De una nueva opción Hombres y mujeres orientados Nobles y despiertos Ejerciendo su derecho político, político. A la función regia aspirarán Y la metapolítica expresarán Meta
1: Política.
0: Conspiración masónica contra Hispanoamérica. Parte 1. Vamos a ver el problema de la conspiración sinárquica contra el Imperio Incaico, pero sobre todo, tratando de llegar en breve al lugar actual de nuestros países, donde estamos viviendo las consecuencias patentes. Junto al misterio de Belicena Vilca, vienen girando otras obras colosales, como las de Jacques de mayé y Robert Scruton, que debían ser leídas por el autor para poder dar soporte cultural a lo que siendo revelado no podía sin embargo ser lanzado a la divulgación en ausencia de referencias por eso el autor Luis Felipe Moyano o Nimrod de Rosario cita a estos autores y a otros similares en sus obras para entender esta cuestión entre lo revelado y lo investigativo hay que remitirse a la obra de Pablo Santa Cruz de la Vega Proyecto Omnis, ojalá en sus dos partes donde se explica la razón por la cual ni la obra ni el autor de lo que es el libro protagónico en el catálogo de su editorial son para tomar como otros tantos relieves de la cultura con esta enmarcación previa ya podemos partir de unos puntos muy importantes que nos llevarán a comprender rápidamente la conspiración que nos compete primero, hubo una Atlántida el andamiaje de todas las ciencias sociales hasta la fecha es prácticamente descabellado pues parte del supuesto de que esta civilización es fruto de una gradualidad desde el primitivismo entre comillas hasta hoy pasando por etapas entre comillas arbitrarias por cierto de la historia progresiva segundo hubo presencia humana no directamente americana en el continente el dogma consensuado de que América fue descubierta por Colón es un severo y grave embuste tercero durante la Edad Media, desde su fase oscura hasta la tardía, se procesó una conspiración similar a la que hoy nos aqueja. Un poder secreto estuvo a punto de concretar su plan de gobierno mundial. A América llegaron europeos en parte por consecuencia de una guerra esotérica, tan secreta como el complot simultáneo. Cuarto, la fase final de tal conspiración judeo-cristiana y la guerra secreta aparejada vino con la conocida colisión entre los gibelinos y los guelfos. Lo que no es conocido es que el Renacimiento está ligado por remanencia con tal colisión, que el aspecto esotérico de la misma prosiguió y que el nacimiento de la modernidad fue fruto de los triunfantes guelfos. mientras en Europa venía el Renacimiento y la conspiración iba pasando poco a poco del plano de la ideología religiosa al de la ideología política. Aquí en América se expandía el imperio incaico o Tahuantinsuyo. El significado de esto es que la batalla que se perdió en Europa se ganó en América. La tribuna radio de España Por mucho tiempo en América hubo una verdadera Europa y este acerto hace grave daño al dogma oficial de las humanidades según el cual aquí hubo unos indígenas que repentinamente fueron agredidos por los europeos, cuando en verdad ahí la referencia es a algunos europeos en particular. Paradójicamente, ese enfoque tiende a ser eurocéntrico para relatar la historia. Estas cuatro consideraciones nos permitirán ir argumentando el resto de la exposición, partiendo del punto primero, tenemos que el imperio incaico fue levantado bajo el conocimiento de la Atlántida, tanto los indígenas como la élite íbero-vikinga que lo fundó. Sabían, ya fuera de forma mítica en los primeros, o gnóstica en los segundos, no solo del pasado de esa civilización, sino también, y esto, por ser más patente en estos, los hacía justamente élite de conocimientos puntuales sobre cómo intervenir a la naturaleza de manera no invasiva acabamos de hablar ni más ni menos que de otra tecnología y eso que los vikingos que vinieron conocían y dominaban apenas una punta del iceberg de la misma pero no solo se trataría de tecnología en un aspecto tan inaudito como que una piedra pudiera ser una máquina sino también en el de la singularidad de su operador un hombre integrado como el que describe el proyecto Omnis, parte segunda, un superhombre que demostraba una superioridad genuina y evidente a los pueblos originarios. Aquí no había solamente otro imperio, sino una civilización. A eso hay que añadir que en Mesoamérica había otro tanto con los aztecas, a su vez deudores de los toltecas, tal como los incas lo fueron de los tiahuanacotas. Aquí también acabamos de incluir el punto segundo, pues ya vemos esbozado el tema más amplio de cuál puede ser el origen remoto de la presencia blanca, raza europea en América. Tema muy tratado por De Maillé. Se hace oportuno a su vez advertir que blancos y rojos coincidieron las más de las veces armónicamente en el continente, debido a la misma razón del conocimiento del pasado atlante común la última Atlántida hubo otras terminó en medio de una guerra esencial en la que blancos, rojos, amarillos y negros se dividieron internamente para apuntar a un bando o al otro por cierto que ni a la actualmente estigmatizada y marginada antropología biológica se le ocurrió nunca considerar la existencia de un cuarto tronco racial como una raza roja pero en todo caso, la antigüedad ya daba indicios de un reconocimiento tal. La palabra fenicio, bien se sabe, viene de rojo, que era el tono de piel que los blancos romanos veían en ese pueblo enemigo. En Egipto vemos pinturas que representan pieles de color rojo, y no era un pigmento, pues en las mismas salen representados hombres con pieles negra, blanca, amarilla y marrón quedando en evidencia la connotación racial de ese arte. La Tribuna Radio de España Como todo el sistema nos viene en distractores pares de opuestos, está la contraparte esotérica de la información, con la teosofía o el libro de Urantía, reconociendo la realidad de tal raza roja. Sea lo que sea, los indicios apuntan a que hubo una cuarta raza en la Atlántida, que parece ser fue la líder de ese ciclo planetario y que en tiempos protohistóricos fue difuminada en dos direcciones, una hacia la raza blanca, dando lugar a los armenoides, y de allí por remezclas y adiciones a los semitas, la otra hacia la raza amarilla, dando lugar a los heterogéneos, indígenas americanos, que son más o menos rojos o amarillos, según etnias, y que a su vez han recibido mezcla añadida de casi todas las razas del globo. Hoy llamamos roja a la raza americana, así no sea sé exactamente la raza pura de la Atlántida. Ahora bien, la inmersión de tal raza, cobriza en entornos aislantes de tipo selvático tropical, la mantuvo poco accesible a las sucesivas incursiones blancas en el continente. El blanco igual siempre llegó por mar a las costas, pero siempre para evitar el trópico buscó las alturas cordilleranas y allí dio con unos pueblos cobrizos, que sí se beneficiaron de contar con una raza portadora de un mejor recuerdo atlante, el cual no hacía sino retroalimentar y actualizar el de los propios cobrizos. No era una invasión, ni siquiera un descubrimiento, era un reconocimiento lo que sucedía entre las razas roja-blanca. Este interludio abusivamente extendido sobre el tema racial fue necesario, pues no vaya a ser que ahora el sistema racista, pero antirracista, viendo un pretexto útil, acuse este despliegue de menospreciar lo indígena, poniendo en nuestra boca que sin los dioses blancos la América indígena era igual a cero. En la novela mágica, El misterio de Belicena Vilca, Bien al contrario, se advierte que es nula cualquier pretensión psicosocial continental, si se desconoce la sangre de América. El indígena tuvo una forma peculiar de vengarse del invasor, que fue más judío que europeo, al que por igual llamaba hombre blanco. Si atendemos a lo cualitativo de la invasión, optó por la inercia volitiva, por estar dispuesto a nada, es decir, no colaborar con el proyecto de civilización que imponía ese blanco a no ser por tribus o etnias que hoy sobreviven forzosamente el indígena integrado a la civilización como en Bolivia o Perú y también, aceptemos verlo en el llamado Cholo del Ande un mestizo donde predomina este elemento presenta tal actitud psicológica y que en el indígena americano haya a su vez más o menos huella genética del blanco precolombino es otro hecho pero de cualquier manera no se le puede dar la espalda a la sangre de América tal cual es sobre todo el descendiente más cercano a los indígenas, el cholo, el que tiene que reclamar su sangre sin vergüenza por lo propio, y debe hacerlo sin dejarse capitalizar por el indigenismo sinárquico, una entidad ideológica hecha para los indígenas, pero no por ellos. Como ejemplo tenemos al movimiento veganista de Bolivia, que ha dado pasos gigantescos en esto ya desde los tiempos de las Diabladas Veganistas. Estrategia en la cual se demostró Cómo las Bolivias, blanca e indígena Se unían contra el evo moralismo del momento Hablamos de ya remotos años anteriores al 2010 Que con su tufo comunista Pretendía capitalizar a su favor la indigenidad Al tiempo que excluía a un amplio sector de la población En su después de todo Interesante refundación plurinacional Como se puede ver y no sabemos qué tan acertadamente en esa indigenidad hemos tratado lo cholo y lo propiamente indígena como en una amalgama así el indígena desprecie al cholo y este dé la espalda al legado y a la predominante herencia de aquel
1: la tribuna radio
0: de España. refiriendo a los puntos tercero y cuarto donde introducimos el tema de los güelfos contra los jibelinos llegamos de manera esclarecida ante un tema que de otra forma sería demasiado complejo nos referimos a la transición sinárquica entre el poder de la iglesia y el de la masonería ante los ojos de la persona aún dormida la iglesia y la masonería son opuestas es decir, cree que hay una oposición esencial entre ambas cuando en verdad tal oposición es solo superficial circunstancial ligada a accidentes históricos Es cierto que sí, ha habido un enfrentamiento, como lo puede haber hoy entre el socialismo del siglo XXI y el imperio galo-anglo-israelí, Estados Unidos, OTAN, Israel. O como lo hubo entre los bloques de la Guerra Fría, pero tal, dialéctica, hay que saberlo ubicar como la mera superficialidad de instancias cada vez menos relevantes a nivel jerárquico y hasta como ocasional simulación teatral de cara a las masas. Neología y Alienología Un sector
1: para divulgar el más completo informe OVNIS existente
0: Que funda la ufología alternativa de denuncia Mucho más cerca del origen
1: Y más allá de la especulación
0: Botalla y el misterio de los OVNIs nazis. Vamos a traer a colación un tema arte interesante, sugestivo y sobre todo censurado, lo que denota ya su carácter de valioso informe ufológico basado en el revisionismo histórico. No se trata de escuetas y mal armadas especulaciones de cobertura para engañar a la opinión pública y los investigadores aficionados como el caso Roswell o la base dulce en Nuevo México. No. La obra de Felipe Botalla es amplia y está sustentada y documentada en cuatro libros que muy difícilmente pueden conseguirse en la Deep Web y casi imposible obtener en ediciones físicas, que sí las hay, pero son inencontrables. ¿Quién es Felipe Botalla? Felipe Botalla nació en Londres en junio de 1953, durante la coronación WIC ha trabajado para varias compañías nacionales y multinacionales en España, Inglaterra y Oriente Medio. Es doctor en administración y dirección de empresas. Siempre interesado en los enigmas de la historia. Se especializó particularmente en las dos guerras mundiales, habiendo publicado varios libros, entre ellos Operación Hagen, Antártida 1947, La guerra que nunca existió, Cronos y Colony Balner 555 cuyas ediciones físicas se lanzaron en la editorial Nautilus. Aunque censurado por el Establishment, su obra repercutió a niveles especializados y buena parte de ella se filtró en los pomposos programas de ovnis, de grandes cadenas televisivas, haciendo populares entre los millones de aficionados en la temática al general SS, Hans Kandler y su famosa Dia Glocke, la campana, y los ovnis nazis como el modelo Hanebu. Cautivado por los enigmas de la historia, desentraña muchas de las anómalas interpretaciones que la historiografía oficial afirma sobre la Segunda Guerra Mundial, que determina la evolución cultural del mundo actualmente. Botalla dice no ser partidario de las especulaciones de la teoría de la conspiración, pero sí de las casualidades o coincidencias que, como excepción a la regla, afectan al sentido que se le da a los hechos históricos. Como todo autor censurado que sufre de acoso por sus investigaciones, Botella es muy claro al afirmar que puede aceptar la responsabilidad de lo que dice, pero que no aceptaría por lo mismo la responsabilidad de lo que algunos libremente interpreten. Con este preámbulo, demos un vistazo muy general a su obra. El misterio antártico La obra de Felipe Botalla está basada en testimonios reales, de personal que estuvo involucrado en los más secretos desarrollos técnicos de la Alemania nazi, desde aviadores, submarinistas y soldados, así como de técnicos, ingenieros, científicos y agentes de los servicios secretos del Tercer Reich, que pululaban en España y otros países europeos y sudamericanos después de la guerra.
1: La tribuna Radio de España
0: aunque es de suponer que los nombres de personajes y protagonistas han sido cambiados por razones más que obvias los hechos narrados en sus libros en forma novelada aportan un sinfín de datos vitales que han sido sistemáticamente escondidos y proscritos por parte de las potencias aliadas y cuya corroboración fidedigna es patente para quienes hemos entrado en contacto con estas realidades así es, cuando el río suena es porque piedras trae sin lugar a dudas la investigación de Felipe Botalla sobre las bases alemanas en la Antártida brindan una información minuciosa sobre las características, ubicación, comunicaciones, transporte de personal, especificaciones técnicas y enlaces con la Marina, Fuerza Aérea y las altas esferas gubernamentales encargadas de ellas en Alemania, así como los departamentos especializados de las SS que manejaron desde 1939 ...los proyectos alemanes sobre desarrollos especiales... ...armas secretas y tecnologías alternativas. Agentes de la CIA, el MI5, la Sudete y la KGB involucrados. Las potencias aliadas siempre estuvieron al tanto... ...de los grandes progresos alemanes... ...en tecnología aeroespacial y militar... ...y esa fue una de las razones principales... ...si no la más urgente por la que se empeñaron en reducir a Alemania lo más pronto posible, antes de que las prodigiosas armas pudieran alterar el balance de la guerra mundial a favor del Reich. Los aliados, una vez finalizada esa fase de la contienda, que se conoce como la Segunda Guerra Mundial, entraron en una carrera para tratar de hacerse con la tecnología y los científicos alemanes que la desarrollaron. Sin embargo, Hans Kammler, general de las SS A cargo de todos los proyectos Ultrasecretos alemanes Desde 1944 Desapareció sin dejar rastro Aparentemente Junto a personal técnico Y fábricas enteras de prodigios tecnológicos Que jamás cayeron en manos aliadas Estos ya sabían que Hans Kammler Y toda esa tecnología Estaban en bases nazis Muy seguras alrededor del mundo Varias de ellas en el continente Antártico la tribuna radio de España las altas cúpulas infiltradas en los gobiernos de Churchill, Truman, Stalin y De Gaulle se encargaron de copar los servicios de inteligencia de estos países con agentes judíos que luego pasarían a formar parte del Mossad israelí, pues bien estos agentes se encargaron de hacer un seguimiento exhaustivo de todos los nazis evadidos del control aliado e instigaron la operación High Jump para neutralizar las bases alemanas en la Antártida esas altas cupulacionistas que mencionamos estaban integradas por importantes funcionarios militares y gubernamentales, como el mismo Harry Salomon Truman, Dwight, Eisenhower y George Marshall, así como cientos de funcionarios de la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos, todos ellos prominentes masones que empleaban a sus hermanos, entre comillas, en puestos subordinados, formando una vasta red de infiltración y control tanto gubernamental como social. Pues bien, Felipe Botalla es claro al afirmar que aunque la reaccionista era muy amplia, no podía copar a todo el personal, más de 30.000 hombres, que participarían de High Jump, motivo por el cual se pudo obtener de primera mano testimonios sobre la lucha armada que tuvo lugar durante las operaciones de la Tax Force 68 en contra de las SS, relocalizadas en el continente antártico. Así nace el libro más importante de la obra de Felipe Botalla, Antártida 1947, la guerra que nunca existió. modo supirandi del Mossad Israelí Quizás uno de los aportes más relevantes de la obra de Felipe Botalla es la descripción pormenorizada de las técnicas de control, infiltración, espionaje y neutralización que usan los agentes sionistas haciéndose pasar por comandos ingleses o bien por oficiales del ejército norteamericano hacen contacto con nazis evadidos ganando su confianza sonsacan toda la información que necesitan para luego capturar o bien asesinar a sus interlocutores de la manera más ruin y traicionera con la bajeza moral propia del pueblo elegido de igual manera si el sujeto está participando de operaciones encubiertas para la sinarquía mundial sionista como la operación High Jump es manipulado, controlado y neutralizado si llega a enterarse de la verdadera naturaleza de la misión. En High Jump, aparte de los altos mantos masónicos, incluso el almirante Richard Byrd, comandante de la expedición, desconocía que iba a enfrentarse con otro tipo de nazis, entre comillas, muy alejados al modelo que la propaganda aliada hasta hoy en día impone a las masas incautas. Lejos del estereotipo propagandístico del demonio antisemita, racista y cruel a más no poder, las fuerzas norteamericanas tuvieron que vérselas con superhumanos que poseían los más extraordinarios y avanzados artefactos que haya desarrollado la ciencia, naves circulares que superaban todas las leyes aerodinámicas, dotados de armas que sólo la ciencia ficción de nuestros días se atreve a vislumbrar, y con las cuales causaron enormes pérdidas a las fuerzas invasoras todos los testigos de la batalla serían aislados, encarcelados o asesinados para evitar que se informe a la opinión pública, a la cual se entregaba historias fraguadas y hábilmente inventadas para encubrir los hechos. ¿Hasta dónde llega la mentira? El caso Tunguska.
1: La Tribuna Radio de España.
0: Investigadores de la talla de Paul H. Koch que escribió uno de los libros revisionistas más difundidos de todos los tiempos, La Historia Oculta del Mundo, corroboró las investigaciones de Felipe Botalla sobre las bombas atómicas operacionales que los nazis usaron exitosamente. Una de ellas, detonada a 650 metros de altura sobre Tunguska, en Siberia, a principios de febrero de 1945, con el fin de obligar a Stalin y al soviet a sentarse en la mesa de negociaciones. La operación Hagen tuvo lugar y obligaría a Stalin a fraguar una historia asombrosamente brillante para encubrirla, la caída de un meteorito que luego se trocó por un ovni ya avanzado en los años 50 que se habría estrellado en la tundra siberiana de Tunguska a principios del siglo XX, versión oficial pero como toda gran mentira, objeto de películas, documentales y la aceptación general de la masa desinformada en todo el planeta. Hans Koundler y la campana para finalizar este pequeño informe sobre la gran obra de Felipe Botalla nos hemos reservado un análisis de su libro Cronos nombre desde ya muy sugestivo para todos los estudiosos de la sabiduría hiperbórea qué mejor para ello que viajar en el tiempo a junio de 1945 días antes del comienzo del desembarco aliado en las playas de Normandía que decidiría la batalla por Europa la red de infiltrados procomunistas, que se hallaba instalada en el alto mando alemán, con personajes encumbrados en las más altas jerarquías, sabotearon el esfuerzo de guerra alemán en todos los frentes. De ello existen abundantes pruebas al respecto. Uno de esos traidores fue el almirante, Wilhelm Canaris, jefe de la AVER, oficina de contrainteligencia de la Wehrmacht, sembrando la desinteligencia en los altos mandos del Overcomando de la Wehrmacht, el Estado Mayor del Ejército, con informes falsos, indujo a los generales alemanes, entre ellos von Rundstedt, a contravenir la intuición de Hitler de que el desembarco aliado se llevaría a cabo en Normandía, como en realidad ocurrió, presionando para que las reservas operativas del Ejército Alemán, entre ellas varias de las mejores divisiones blindadas, se quedaran en Calais, muy lejos para actuar prontamente en las alejadas playas normandas.
1: La tribuna Radio de España.
0: Todos sabemos lo que sucedió. Los aliados ganaron rápidamente casi todas las cabeceras de playa, pudiendo desembarcar la enorme cantidad de equipo y tropas que al final decidirían la guerra mundial. Pero, y aquí surge el pero, hubo una anomalía que casi cuesta la batalla a los aliados, que corrieron el grave peligro de ser devueltos al mar en el momento crítico del desembarco. Nadie ha explicado satisfactoriamente cómo es que una poderosa y veterana división alemana que días antes estaba cerca de Calais, apareció repentinamente, fuertemente atrincherada en la playa Omaha. Pero así fue. Tampoco nadie sabe cuántas bajas padeció el ejército norteamericano en la batalla por Omaha Beach. Lo cierto es que la censura militar y los medios de comunicación al servicio del sionismo siempre escondieron la verdadera magnitud de las bajas estadounidenses en la Guerra Mundial en su afán por evitar que el pueblo norteamericano se volcara en contra de una contienda que jamás quiso. Tan solo recientemente, es decir, casi 70 años después del conflicto, la opinión pública se está enterando de la terrible sangría que sufrió el ejército estadounidense a manos del altamente experimentado ejército alemán, la bestia de Normandía. Un ametralladorista alemán que solo causó 2.000 muertos en la playa Omaha Beach son una prueba de todo esto. Botalla sugiere en un relato lleno de realismo fantástico, pero posible, que los alemanes del Departamento de Desarrollos Especiales de las SS, al mando del general Hans Kandler, habrían utilizado la campana, un propulsor antigravitacional capaz de abrir una singularidad de espacio temporal para colar un comando en un viaje por el tiempo a fin de modificar el futuro probable de un 1945 en que Alemania es derrotada. ...a un 1944... ...pocos días antes del desembarco... ...haciendo posible el reacomodo... ...de la División 352... ...de Infantería... ...que casi descalabra... ...todo el operativo aliado... ...en Normandía. A la par que agradezco... ...a todos los radioescuchas... ...por seguir este programa... ...deseo agradecer también... ...al equipo de producción que hace posible la edición del mismo Pablo Santa Cruz grabación y edición Roberto Rivas montaje guión basado en los ensayos de Ursus de la Vega y Mauricio Giraldo con el apoyo del Movimiento Veganista Proyecto OVNIS y la editorial de la Casa de Tarsis recomendarles a todos para ampliar la información de los temas aquí tratados se remitan a las redes sociales alternativas como UGTUF, BK, BitChut Vimeo, Rutube, Evox, Miwi Dailymotion y el blogger SabiduríaExoplanetaria.blogspot.com. Esperando que estén conmigo en la próxima entrega de Vocera de la Vega. Narración y conducción a cargo de quien les habla, Andrea Victoria Cano. Nos vemos en
1: La Tribuna Radio de España.